0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Muchísimas gracias Ivonne y Carolina por acompañarnos en este episodio del podcast Fe y Libertad. Bienvenidas.
1: No, Gracias a, a ti por habernos invitado y darnos la oportunidad de conocernos, a, a Carolina, aunque
2: sea. por Así este. es, gracias Mariana y gracias Ivonne por esta oportunidad. Y e Ivonne, qué gusto de conocerte y tener este espacio para compartir y dialogar juntas sobre este tema tan importante.
1: Efectivamente
0: muchísimas gracias a las dos pues para comenzar el podcast me gustaría hablar primero sobre la parte histórica de la vida de María eh, quizá podemos comenzar con Ivonne, ¿qué sabemos acerca de la niñez de María y de acuerdo a la tradición ¿qué conocemos acerca de sus padres Joaquín y Ana?
1: Eh, pues la, tristemente no sé eh, como decirlo así no sabemos prácticamente nada eh, por eso los cristianos desde el principio han suplido con su imaginación lo que no nos dicen los evangelios. Eh, en concreto, los nombres de sus padres los tomamos de un evangelio apócrifo. Eh, así se les, denomina, ¿no? se les denomina los evangelios no reconocidos por la iglesia, no inspirados. Eh, es decir, que solo son imaginados. En este caso es uno bastante antiguo. Se llama el Protoevangelio proto de Santiago que es alrededor del año 150, eh, pero, o sea, son como lo que es de su niñez, que pues serían imaginaciones. Pero eh, eh, pienso que si los evangelios no quisieron poner ningún dato sobre la niñez de María, se debe a que fue una, una niña totalmente normal, una, una eh, persona pues, como todas las niñas de, de su tiempo. Y, y que por eso no, no valía la pena, podríamos decir, decir eh, eh, añadir algo sobre, sobre su niñez. Eh, estoy de acuerdo con Yvonne eh, Mariana, no sé si
2: me permite aportar un poquito más en esta pregunta. Eh, efectivamente, hay varios autores que apelan a este tipo de documentos que se les denomina a veces como tradición, en donde algunos de ellos eh, tratan de expresar una narrativa respecto a la búsqueda que tenía Joaquín para poder eh, tener una generación, es decir, como que ellos no tenían hijos, Joaquín y Ana, entonces ellos oran al Señor por una descendencia, recordemos la relevancia para el pueblo israelita ¿verdad? de tener descendencia, de que su nombre se preservara y en ese sentido entonces algunos de estos evangelios yo leí uno que se llamaba el evangelio armenio de la infancia de María en este caso y ahí se nos cuenta una narrativa muy similar a algunos anuncios de nacimientos en donde a José se le, se le anuncia verdad que perdón, a Joaquín se le anuncia que va a tener un hijo y que debe hacer sus ofrendas y todo lo demás pero otra vez yo creo que Efectivamente, si los evangelistas, eh, tanto los evangelios eh, Mateo, Marcos Lucas y Juan, no nos incluyen este tipo de revelación o este tipo de información acerca de María, es porque el, el interés no estaba en esa parte de la vida de María, sino en lo que ellos nos cuentan que va a ir muy relacionado precisamente con el plan que Dios tiene a través de Jesucristo. ¿verdad? Entonces, eh, se nos dice que fue huérfana a partir de los cinco años de padre, a partir de los siete años fue huérfana de madre, por lo tanto fue llevada al templo para que pudiera servir ahí. Eso cobra sentido cuando ya leemos obviamente la narrativa de Lucas, que nos conecta directamente con Zacarías y con Elizabeth. De momento entonces vemos a una niña que crece en orfandad, pero eh, acompañada digamos por estos familiares cercanos como es el caso de Zacarías y Elizabeth y obviamente dentro del servicio en el templo.
0: Muchísimas
1: gracias. Sí, bueno. Eso no está tampoco en los evangelios, que fuera huérfana. O sea, no, no se menciona nada de, de su niñez. Sería también uh -huh. de fuente que no, no sabemos si es confiable.
2: Claro. No, no, no. Otra vez, los evangelistas no, no nos lo cuentan, sino estos tipos de narrativas, eh, como ya mencionaba, según al inicio, estas eh, narrativas apócrifas, ¿verdad? Eh, que eventualmente son escritos circundantes, a veces de la época, a veces posteriores a la época, pero que eventualmente ayudan a hacer ese tipo de conexiones, ¿verdad? Pero, otra vez, hacemos la aclaración, ninguno de los evangelistas nos lo menciona.
0: Sin embargo, dos de los evangelios eh, sí hablan ¿verdad? De, de María y sobre todo de su llamado a ser la madre de Jesús. Eh, quizá Ivonne nos puede contar qué nos cuentan las escrituras acerca de María en cuanto a su llamado y obediencia y qué imagen de María nos dan a conocer los distintos evangelistas.
1: Eh, San Mateo nos, ya, nos narra el llamado de María desde el punto de vista de José, eh, casi no hablando de ella. Eh, dejando, deja muy claro que la concepción fue virginal, eh, y no sé, tal vez entre líneas podemos ver esa humildad y esa confianza de María en Dios, de dejarlo todo en sus manos, y no, no por no poder, pienso que, ¿cómo va a llegar uno a decirle a, a, a su esposo que está esperando al Hijo de Dios? Muy, no puede, no, no, o sea, ella, no le dijo nada a San José. Eh, eh, San Lucas sí ya lo, nos, nos narra desde el punto de vista de María, cómo se le aparece el ángel para anunciarle que ha sido escogida como, por Dios para, para esa misión, y, y ella responde con una obediencia libre y humilde. Es muy eh, asombroso, eh, sí Sería una mujer joven, casi una niña para nosotros, porque pues eso, por las costumbres de la época, se casaban eh, como de 15 años las, las niñas. Y eh, que haya tomado con tanta madurez la, la responsabilidad que suponía, con tanta humildad, eh, pues el, el tema de la libertad, de, de preguntar de lo que ella tiene dudas dice nuevamente es es entre líneas ella ella le dice al ángel que bueno que que si ese hijo lo va a tener con san josé le dice porque no conozco varón cómo, cómo puede ser esto porque no conozco varón ¿no? es una y ella estaba casada entonces es un poco llamativa la pregunta y ha llevado a a los estudiosos de la biblia a pensar que ella que ellos habrían hecho algún compromiso de un matrimonio, que se llaman así ahora, Josefinos, de no tener relaciones. Lo cual, sorprendente, eh, eh, sorprendía más antes, pero actualmente con, con los descubrimientos de los esenios, que sí vivían la virginidad esperando la venida del Mesías, eh, eh, como, bueno, que tal vez tenemos que cambiar nuestro modo de. de de ver esto de de que podían haber hecho ese compromiso de, de virginidad entonces ella pregunta si si tiene que romperlo el ángel le dice que no que no tiene que romper ese compromiso y, y pues ella acepta libremente en, como, como con responsabilidad como sabiendo lo que tiene que hacer no como, como
0: eh,
1: eh, no sé como lo decía como con la la madurez de y bueno, si es un milagro que Dios quiere de mí o si es una cosa muy grande que quiere de mí, pero yo, ¿cuál es mi papel? Entonces, no podemos, podemos aprender mucho de, de ello y sobre todo de esa, de esa humildad. Aquí la esclava del Señor eh, responde de, de esa manera a la petición. O sea, está como
0: totalmente
1: a la disposición de Dios.
0: Gracias, Simón Carolina, quisiera agregar. Algo.
2: En la misma línea que Ivón, recordar eh, otra vez qué es lo que los evangelistas nos quieren contar acerca de María. En el caso de Lucas, que es el que más espacio le dedica, le da eh, un espacio físico, el lugar donde ella está contemplando, orando, afuera, un afuera adentro, ¿verdad? Porque eh, el ángel irrumpe donde sea que ella está, porque eh, el evangelio, Lucas menciona, dice que entrando el ángel la saluda, pero también Lucas le da voz. Eh, como ya mencionaba Ivonne, cuando recibe ese anuncio de parte del ángel, ella dialoga con el ángel. Entonces eso me deja ver a una María eh, que es receptiva, que, que está reflexiva también. Ella reflexiona sobre lo que está escuchando, sobre el mensaje que está recibiendo. Pero eh, también al finalizar en esta perícopa o sección que Lucas destina para la anunciación, de, del advenimiento de Cristo que está en Lucas 1, 26 al 38 nos damos cuenta de que ella inmediatamente logra comprender lo que está sucediendo recordemos que habían, se habían dado profecías respecto del advenimiento del Mesías pero algo que me gustaría señalar y no, no que María lo está entendiendo en ese momento pero que ahora nosotros podemos comprender es ese actuar de Dios, ese actuar divino Dios enviando a su ángel para que de este anuncio eh, el Espíritu Santo es quien va a cubrir a María y también el que va a ser encarnado, el que va a ser, el que está irrumpiendo en la historia en este momento es el Hijo de Dios. Entonces vemos ahí a la Trinidad actuando en este proceso que algunos teólogos llaman la economía de la salvación, en donde cada una de las personas de la Trinidad tiene una función eh, en la realización de este advenimiento de Dios, de la irrupción de Dios en la historia. Entonces vemos a esta María consciente, vemos a esta María, eh, como decía con todo y que no es una adulta, de acuerdo a nuestros contextos, pero uh -huh. ella, es en, en, ella entiende los hechos que están pasando. Más adelante vamos a ver a una María que canta cuando ella va y visita a Elizabeth. Lucas le da esa voz, Lucas le da esa alegría, Lucas le da esa emoción, de hecho hasta coloca en ellas. Eh, en María, palabras proféticas, pero eh, me encanta porque hay un autor eh, evangélico, eh, Vladimir Segunagüen, que él dice es un diálogo de vientres, porque está Elizabeth ya seis meses del embarazo de Juan el Bautista, pero luego está María. Con, eh, habiendo sido cubierta por el Espíritu Santo. Entonces, es un diálogo de vientres donde estas dos mujeres llamadas por el Señor están recibiendo esa bendición de ser llenas del Espíritu Santo. Entonces, Lucas nos deja ver a una María contemplativa, a una María reflexiva, a una María que canta la alegría de la visita del Señor, a una María que entiende la situación de su historia, a una María que, que tiene esperanza en las promesas que Dios le ha dado. Entonces, esto lo vamos a ver en los primeros dos capítulos de Lucas, y obviamente ya lo que mencionaba Ivón eh, en el caso de Mateo, eh, se nos muestra eh, como parte de la genealogía de Jesús, pero también cuando se le dice a José que no tema. Eh, un tercer evangelista que la menciona es Juan, en la cruz. Eh, pero también lo menciona cuando está en las bodas de Canaán, pero la mencionan en la cruz y ahí es donde vemos a esa María ya madre adulta eh, y que como madre dispuestas a que su hijo cumpla ese llamado para el cual vino a esta tierra. Entonces, una madre que se entrega.
0: Muchas gracias a las dos. Y quizá para continuar un poquito con, con este pasaje de, del encuentro de María con, con el ángel Gabriel, eh, en Lucas 1:28, cuando él la saluda, la llama llena de gracia. Quisiera saber qué, qué quiere decir esa frase y también para hablar un poco de, del sí que dio María, de esta entrega total eh, que, que lo hizo desde la libertad, si nos pueden contar sobre cómo María vive esa libertad humana. Si quieren, podemos empezar con, con Ivón y esta es Carolina nos completa la respuesta bueno no sé si alguna
1: vez tendría que eh, contestar Carolina, eh, Carolina de primero pero bueno, contesta tan bonito <risa> <risa> me, me impresiona muchísimo me, me encanta este, este cariño que siento eh, que tienes por, por Nuestra Señora eh, llena, llena de y que otros evangélicos también lo tienen Tal vez nosotros no, no conocemos bien y, eh, la, la realidad y a veces nos, nos imaginamos muy diferente la, la postura evangélica. Eh, pero con la pregunta, llena de gracia, eh, alégrate, llena de sentido de... de... son las palabras de Lucas. Eh, como vemos, no la llama por su nombre, no llama a María por su nombre, sino... Con esta característica, la llena de gracias, pasa a ser como su nombre, lo que la define. Eh, es, es interesante, es, es fuerte. Eh, una primera, bueno, quizá la, la, como lo entendemos todos, esa gracia podría referirse al favor divino. Así, a los reyes se les pedían gracias recibido el favor del rey la, 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 ha tenido gracia para conmigo y, y en, este, en este caso es, es Dios que la ha elegido como, como madre es una primera podríamos decir acepción de la palabra gracia está la acepción más teológica de ese don creado que, que purifica al hombre que le quita el, el pecado lo que es la gracia para, para San Pablo. Eh, Lucas, que es el que lo está escribiendo, es discípulo de San Pablo, o sea que puede muy bien, podemos muy bien pasar a este, a este otro significado de, de gracia, a lo que los católicos llamamos gracia santificante, bueno, es pues, bueno, el concepto teológico gracia santificante o gracia habitual, que eh, es incompatible con el pecado. Y pues María está diciendo, eh, perdón, el ángel está diciendo llena de gracia, o so, diciéndole que no tiene ningún pecado, ni, ni ningún pecado, porque está completamente llena de gracia. Ese, ese es el, el, el significado de, de la expresión, el segundo significado. No sé si tú,
2: Carlos. Sí, sí. Eh, dentro de las lecturas que hice, eh, hay otro significado eh, que tiene que ver con eh, shalom, como paz, ¿verdad? Y carito tomen, eh, o si no, eh, alegría, favor. Por ejemplo, una, una traducción eh, peshita lo interpreta como paz. Esto va a ir en consonancia obviamente con shalom en el Antiguo Testamento, pero si tomásemos la traducción como alégrate, eh, esto vendría muy de la mano con la noticia que el ángel sabe que le va a dar, eh, con las circunstancias que el ángel sabe que María está viviendo y con la esperanza que el ángel trae hacia ella. Entonces, esto de ser llena de gracia eh, tiene que ver también con esa misión que le va a ser encomendada. Eh, es mi forma de entenderlo desde el Evangelio de Lucas en donde María ha sido elegida entre muchas porque recordemos que si está la profecía de que la Virgen concebirá, como lo dice Isaías capítulo 7, y las, las doncellas, las jóvenes de ese contexto, se guardan por si acaso, ¿verdad? porque no hay un nombre, no hay un apellido, eh, si sí hay rasgos, eh, de la Virgen concebirá y en el caso de Miqueas que habla de que nacerá en Belén de Judea, pero no hay un hombre propiamente. Entonces, eh, algo que se logra, otra vez entre línea, el texto no lo expresa así, pero que se logra entender es ese cuidado que las jóvenes tenían por si acaso, voy a usar en estos términos, podrían ser electas para esa gracia divina, para esa misión divina de ser la madre del Mesías. Y si fuese así, esto iría en concordancia con aquellas eh, invitaciones a la alegría que dan el, el profeta Zacarías en el capítulo 9, o o Joel cuando se habla del advenimiento del Mesías, del advenimiento del Espíritu, de esa visitación de parte del Señor para su pueblo. Eso hace sentido cuando nos damos cuenta que las circunstancias históricas que está viviendo María junto con su pueblo, ella, una judía como cualquier otra, viviendo la opresión romana, viviendo la opresión helénica, viviendo las circunstancias difíciles en las que ellos están y que ella misma es reconocida eh, por ese término anagüín, pobre, de esos necesitados de parte del Señor. Y el ángel le dice, eh, muy favorecida, has hallado gracia de parte del Señor. Entonces creo que es esa vi visitación de parte del Señor que viene a la vida de María de manera personal pero no para que se quede con ellas, sino que es una alegría, un alegrarse de toda una nación porque Dios les está visitando y si podemos decirlo así, ellos sienten que Dios se acuerda una vez más de ellos y, los ac y, y acude por ellos para liberarlos y para darles otra vez esa esperanza. Entonces, de alguna forma María, de hecho en el Magnificat, en el 1.48 ella va a decir me llamarán bienaventurada, me llamarán macaria, me llamarán favorecida, me llamarán dichosa, porque fui electa, porque fui parte de esta misión. Eh, estuve en esa mirada de parte del Señor, no tenía nada, y ahora en Dios lo tengo todo. No, no, no tenía un apellido, vamos a decirlo así, pero ahora eh, voy a ser llamada bienaventurada, dichosa. Entonces, eh, eso de dar gracia delante de Dios, si lo podemos conectar desde mi punto de vista, con el alegrarse en el Señor, eh, vendría muy de acuerdo a las circunstancias que está viviendo y al mensaje que también va a recibir de parte del ángel.
0: Gracias, Carolina. Este episodio va a salir publicado el 8 de diciembre, entonces quisiera eh, que, que se, en la Iglesia Católica celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Eh, Verdad, una no, doctrina de origen apostólico que fue proclamada dogma por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Y en un informe del 2005, un grupo de teólogos anglicanos y católicos coincidieron en lo siguiente, y voy a leer un pequeño párrafo. Eh, en vista de su vocación para ser la madre del más santo, podemos afirmar conjuntamente que el trabajo redentor de Cristo se extendió hasta atrás a las profundidades del ser de María y sus más tempranos principios. Esto no es contrario a la enseñanza de la Biblia y solo puede entenderse a la luz de las Escrituras. Los católicos pueden reconocer en esto lo que se afirmó como dogma, expresamente que ella fue preservada de toda mancha de pecado original y desde el primer momento de su concepción. ¿Qué más pueden decir sobre la Inmaculada Concepción desde sus respectivas creencias religiosas? Y quizá podríamos comenzar con Carolina.
2: Ajá. Muchas gracias, Mariana. Eh, efectivamente, desde nuestra percepción, eh, una postura muy cristiana, eh, se, se reconoce que dentro del pueblo de Israel se habla de un remanente fiel, de un remanente que se preserva, eh, que eventualmente se le llama el remanente santo, según eh, ciertas traducciones o tradiciones incluso, entonces, eh, si nos conectamos con que el pueblo de Israel o de parte del Señor, él va a reconocer siempre que hay un grupo de sus hijos que se preserva, que se cuida, que se dedica a buscar esa obediencia y esa santidad. Eh, podríamos colocar a María dentro de este grupo que está buscando siempre eh, en ese esfuerzo, voy a decirlo humano, pero que con el acompañamiento divino de poder cuidarse, de llevar una vida de pecado. Nosotros lo hablamos en expresiones como una vida como estilo de pecado. No, el que se preserva, deja esa vida como estilo de pecado, se cuida para el Señor, se preserva para el Señor y si esto es así, recordemos que si apelamos a la tradición de que María estaba en el templo, servía en el templo, obviamente ella estaba, era una mujer devota, una mujer entregada al Señor, al servicio del Señor, en esa constante contemplación. Entonces, es obvio, por así decirlo, de que ella está cuidándose de manera voluntaria, de manera intencionada, en su búsqueda de agradar a Dios, de... Querer hacer lo mejor para su Señor. Obviamente esto entonces, cuando se dan este tipo de reconocimientos como el que se da en 18, 1854, eh, va a obedecer hasta cierto punto a reconocer que ella más allá, y quiero ser cuidadosa en cómo lo digo, de, de si no nació no con pecado, no nació con pecado, que esto estaría muy de la mano con cuál es mi, mi posición respecto a la doctrina del pecado, pero pensemos que es María cuidando su vida, dedicando su vida al servicio al Señor, cuidando de no tener una vida de pecados, sino una búsqueda de obediencia y santidad para su Señor, a quien ha servido desde su niñez, y él, a quien ahora, pues obviamente, si lo conectamos con el llamado, ha sido invitada a ser la madre de, de ese Mesías, de ese Dios hombre que ha decidido encarnarse.
0: Muchas gracias Carolina y Ivonne?
1: Bien, bueno, en este, en este caso, creo bueno, pues que pues sí, nosotros lo entendemos no tanto de, de su vida posterior al nacimiento, sino probablemente de, del inicio, de, desde, desde su concepción. Y, aunque, pues, lógicamente lo de, lo de llena de gracia se refiere también a toda su vida, que ella aunque pienso que no es necesario para dedicarse a Dios al estar cerca del templo y que eso eh, no es muy compatible con la narración de Lucas de que María vivía en Nazaret, porque el templo en Jerusalén eh, es bastante, bastante distante, eh, y, ni tampoco de que estuviera casada con, con San José. Pero, pero bueno, aparte de, de eso es porque yo no soy muy partidaria de, de lo apócrifo. Me gusta más lo, lo que es seguro, ¿vale? que lo, lo inspirado. Eh, y bueno, eh, en este caso, el dogma, eh, que no es, no, la, los dogmas no son sino la declaración de que una verdad está contenida en la revelación, o sea, que forma parte de, de lo que Dios ha revelado. Y en concreto, para nosotros los católicos, esta verdad está revelada desde el primer anuncio de los Mesías. Eh, en Génesis 3:15, pondré, son las palabras que le dice Dios a, a la serpiente después del pecado original, de que le dice: Pondré enemistad entre la mujer, entre ti, perdón, que es la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendiente, eh, que es Jesús. O sea, una, una enemistad va a haber entre. Eh, la madre del Mesías y Satanás una una eh, en Adán bueno como decía Carolina está muy en, en esta doctrina está con bastante relación a qué pensamos sobre el pecado eh, eh, nosotros o sea, con Adán que era cabeza de la, como cabeza de la humanidad eh, nosotros creemos que entró el pecado original lo que llamamos así pecado original y con el que nacemos todos sus descendientes eh, sin embargo por esta mm, predilección de Dios o esta elección que Dios hace de María eh, eh, que, porque va a ser la madre de su hijo como preservarla de toda amistad porque el nacer con pecado original significa que nacemos amigos del demonio que, que, y enemigos de Dios necesitados de, de salvación entonces como que en cierta manera en previsión de los méritos de su hijo porque toda la gracia es cristiana o sea María fue salvada por, por su hijo pero eh, antes dijéramos porque iba a ser su madre eh, entonces la madre de Mesías por disposición divina nunca tuvo amistad ni, ni, ni este original y luego, a lo largo de su vida, en que eh, procuró cuidar ese don, ese don recibido, y, y seguir perteneciéndole a, a Dios enteramente, como, como Carolina muy bien nos, nos explicó, con ese, con, como parte de ese resto creyente de Israel, que, que siempre siguió fiel, a pesar de las infidelidades de, de otros, pero no sé si lo conseguí explicar
0: muchas gracias Ivón. nos estamos quedando ya sin tiempo pero quisiera robarles un minuto más eh, para cerrar y preguntarles cómo podemos identificarnos con María y seguir su ejemplo en su papel de madre y sierva del Señor y también eh, qué podemos aprender de ella en cuanto a, a su calidad de primera discípula de Jesús si quieres podemos empezar con Carolina.
2: Muchas gracias, Simón. En primera instancia, eh, yo llamaría esa receptividad y sensibilidad a la voz de Dios. Ella escucha el mensaje, lo, lo interroga, lo dialoga y acepta voluntariamente, entendiendo probablemente las luchas que circunstancialmente podían implicarle a ella eh, al salir obviamente embarazada, estando desposada de José, como nos lo explica Mateo, eso era un gran riesgo para ella. Sin embargo, en su madurez y libertad, ella decide creerle a Dios, uno, obedecerle a Dios, dos y estar dispuesta hasta las últimas consecuencias. Eso se parecería mucho más adelante con lo que el apóstol Pablo dirá con otros discípulos, es menester eh, obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí María no lo está diciendo así, ella lo vive con esa libertad. Número dos, una madurez de carácter. A pesar de ser una adolescente, para nuestro contexto, eh, podría ser eh, ya una madura en su contexto, pero esa madurez de carácter. Dijo un sí determinado, un sí que ella lo, lo, lo conserva, lo vive, lo expresa y en cada circunstancia que ella ve cuando... Eh, visita a Elizabeth cuando nace el bebé, cuando lo lleva al templo. En cada una de esas experiencias que los evangelistas nos narran, ella va afirmando y demostrando ese sí incondicional que le dio Dios de poder eh, estar dispuesta a la obediencia. En el ámbito familiar, como madre, instruir a su, a su hijo en las costumbres, en el conocimiento de la ley, eh, ayudarlo a que crezca también en, esa carácter, en ese carácter y determinación de la obediencia. Sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, pero en esos primeros años ella como madre lo, lo instruye y lo lleva. Y por último, eh, como dije hace un momento cuando Juan, sino que sirve con ese templo, ese carácter, esa dedicación, entonces, a las madres de hoy en día. Nuestros hijos deben ser educados con carácter, instruidos en los principios y valores de las Sagradas Escrituras, e instruidos y vivir junto con ellos y caminar junto con ellos en la fe, en, en la esperanza y en el amor a Dios, y poder entonces transmitir toda esta, esta vida de experiencia de Dios para que ellos también puedan servirle a Él.
0: Muchísimas gracias, Carolina. Yvonne creo que no tengo nada que añadir, lindas
1: palabras de, de Carolina, quizás solo eso de que llega el momento en que uno tiene que dejar ir, al, dejar ir al hijo, que pues nuestra señora también tuvo que dejar eh, ir a su hijo a cumplir su misión, esta misión que iba a terminar en la cruz, y pues por supuesto sí lo ayudó, sí lo apoyó en la, en, en la misión, pero pues ya su lugar al hijo es algo que también es a veces difícil para las mamás esa separación esa, ese momento en que tienen que dejar ir a su hijo y, aunque siempre apoyándolo siempre ¿no? pero como respetando también el, el, la vocación de cada uno podríamos decir
0: la misión que cada uno tiene en, en la tierra Muchísimas gracias Carolina y Bon por haber participado en este podcast y por haberse animado a, a venir a hablar de un tema que a veces nos da un poco de miedo compartir entre religiones, eh, hemos aprendido muchísimo, las dos tienen una experiencia vastísima en el tema, así que ha sido muy enriquecedor y les agradecemos que hayan hecho este tiempo para, para hablar en el podcast Fe Libertad.